0: Tales and Tales, der biblisch-archäologische Podcast der Universität Leipzig. Ich bin Juliane Stein, ich bin Archäologin.
1: Hallo Juliane, ich bin Hendrik Münchow, ich bin eher Theologe.
0: Heutiges Thema ist ähm, der Nabel der Welt, Jerusalem aus einer archäologischen Perspektive und ähm, wir möchten damit direkt starten.
1: Wir beiden sind ja schon dort gewesen und äh, haben ja unsere Erfahrung mit der Stadt gemacht und die Stadt kann dann ja auch wirklich erschlagen, so viele Sinneseindrücke. Man lernt ja auch innerhalb von Tagen so viele neue Möglichkeiten kennen, wie man Christ sein kann, wie man Jude sein kann, wie man Muslima sein kann. Wie hast du es empfunden, in Jerusalem zu sein?
0: Also Jerusalem ist natürlich, es erschlägt einen mit den ersten Eindrücken. Ich hatte tatsächlich wenig bis gar keine Vorstellung von Jerusalem. Also trotz, dass man halt ähm, sehr viele Bilder immer in den Nachrichten davon sieht. Ich bin einfach dorthin gegangen und habe mich auch vollkommen verloren ohne Straßenkarte dort in den Gassen und in den Straßen. Und ähm, man hatte irgendwie das Gefühl, also es wird einfach von jeder Seite, wird man ähm, so erschlagen von allen Eindrücken, von den Gerüchen, von den, von den Geräuschen. Hinter einem der Markt, der laut ist, vor allem beten Leute an der nächsten Ecke eine Straßensperre. Ich selber habe dort archäologische Ausgrabungen besucht und im Prinzip, wo man da ein Loch in den Boden gräbt, findet man Archäologie. Das ist unglaublich äh, eindrücklich und ähm, mich hat auch ähm, sehr beeindruckt, wie äh, der Übergang von Tag zu Nacht ist in der Stadt und im Endeffekt die Touristen dann aus der Stadt verschwinden und ähm, man dann halt das echte Leben, das echte Jerusalem so ein bisschen hat und dann ist man eine Tür oder eine Fenster irgendwo auf und wenn man durch die Stadt läuft, dann hat man so ein bisschen den, den Eindruck von einem echten Leben in der Innenstadt abseits von diesen Massen von Touristen, die dort auch sind und man gewinnt halt auch einen Eindruck von der Stadt außerhalb dieser konfliktbeladenen täglichen Angelegenheiten dort.
1: Das sind ja sehr viele Eindrücke gewesen, ich kann dir eigentlich da nur zustimmen. Irgendwas passiert ja auch immer. <lacht> das ist eine Mischung aus allem. Nun gut, wir wollen ja heute über den Nabel der Welt auch aus archäologischer Perspektive reden und Ga unser Gast ist heute Professor Viehweger. Herr Viehweger ist ähm, Direktor des Deutschen Evangelischen Instituts in Jerusalem und Professor an der Evangelischen Hochschule in Wuppertal. Der Viehweger lebt schon seit... Ja, Er ist seit 2005 dort Direktor und lebt die Hälfte des Jahres in Jerusalem und die andere Hälfte in Fuppertal. Herr Viehweger, guten Tag.
2: Und schönen guten Tag.
0: Hallo, guten Tag. Herr Viehweger, was waren denn Ihre ersten Eindrücke, als Sie das erste Mal in Jerusalem waren?
2: Ich gebe zu, dass das für mich ganz besondere Eindrücke waren. Das war im Jahr 1990, also kurz nach der Wende. Es war mein erster Auslandsaufenthalt. Ich bin noch mit der deutschen, ostdeutschen Fluggesellschaft bis Athen geflogen, habe dann dort unter großer Bewachung des Militärs den Flughafen gewechselt und bin dann mit einer israelischen Maschine nach Tel Aviv geflogen. Dann war auch natürlich mein Gepäck weg. Also es war ein schwieriger Tag, und ähm, dann habe ich ähm, im Taxi gesessen und habe nach der Stadt auf dem Berge Ausschau gehalten. Es war mitten in der Nacht, also um elf abends, als ich in Jerusalem ankam. Der Taxifahrer sagte dann plötzlich, sie können aussteigen, sie sind im Jaffa-Tor. Und ähm, ich hatte die Stadt auf dem Berge nicht entdeckt. Ähm, und so ging das dann weiter. Ich bin dann durch die Stadt gegangen und alles war voller Garagen. Ähm, so sieht die Stadt nämlich nachts aus, wenn diese schönen, großen, äh, bunten Geschäfte alle geschlossen sind. Dann sehen sie aus wie Garagentore und alles ist voller, voller. Äh, ja, äh, es sieht wirklich eigenartig aus. Und da war ich enttäuscht. Ähm, dann geht die Sonne wieder auf und äh, dann lernt man die Stadt kennen. Sie ist vielgestaltig und ähm, sie ist sowohl erschlagend als auch sehr demütig machend, weil man eigentlich über eine Geschichte läuft, die immerhin äh, fast 4000 Jahre dort geht.
0: Genau, und das wäre dann direkt unsere nächste Frage. Wie alt ist denn Jerusalem?
2: Wenn man es ganz genau sieht, äh, dann wird man ungefähr 3.800 Jahre rechnen müssen. Man nennt das dann die mittlere Bronzezeit 2b. Und was man da so kompliziert ausdrückt, ist ungefähr die Zeit, in der der Nahe Osten erneut besiedelt worden ist. Der Nahe Osten ist schon seit 1,73 Millionen Jahren besiedelt, denn das ist die Zeit, aus der, in der Menschen aus Afrika äh, durch den Grabenbruch äh, nach Eurasien gelaufen sind. Da war immer was los, da sind auch wir alle, also unsere ganze Kultur sesshaft geworden. Ähm, das Neolithikum hat dort einen ganz, ganz großen Platz, ne? also wo sind wir sesshaft geworden zwischen in dem Dreieck zwischen äh, Jericho äh, unten am äh am, am Jordan bis hin äh, zum Euphrat und dann äh, nach Südanatolien. Ähm, da ist das alles passiert, da, da beginnt unsere Kultur. Aber die richtige Kultur der Sesshaften, das ist dann in der frühen Bronzezeit gewesen. Und da ist Jerusalem gar nicht dabei gewesen. Jerusalem ist keine frühe Stadt. Jerusalem äh, ist für den Nahen Osten eine kleine und eine sehr spät gegründete Stadt.
0: Genau, weil man sagt ja immer so von wegen, ähm, Jerusalem ist so ein bisschen der Nabel der Welt gewesen, vor allen Dingen aus äh, theologischer Perspektive. Ja. Ähm, da sagt man ja immer, es war so die Stadt Davids und Salomon. Und zu dieser Zeit äh, hat man ja den Eindruck, dass, dass es tatsächlich ähm, das Epizentrum ist, um das sich alles dreht. Ähm, aber eigentlich hat der ja Jerusalem zu dieser Zeit so ein bisschen an der Peripherie gelegen. Können Sie uns etwas über, über die damalige Situation ein bisschen erzählen?
2: Ja, Sie müssen natürlich an die südliche Levant denken. Also das, was wir gemeinhin Palästina bezeichnen. Ähm, da sind wir auf einem Bergland. Wir sind 850 Meter hoch. Und ich erkläre das meinen Studenten eher so in die Richtung, dass Jerusalem hinter den Bergen bei den Siebensbergen liegt. Ähm, da, wo wirklich die Geschichte spielt. Da, wo wirklich äh, äh, Handel und Wandel ist. Das ist unten, unten im, äh, in der Küstenebene. Also Städte wie Gaza, Ashkelon. Ähm, um, Akko später, also die Vorgänger von Akku, ja, die haben natürlich prosperiert in der Zeit. Das waren große Städte, sehr große Städte in der frühen Bronzezeit zwischen, sagen wir mal, 3500 vor und 2200 vor. Und da ist die erste ganz große äh, urbane Geschichte, dieser Gegend, an der Jerusalem keinen Anteil hat, weil es immer auf dem Berge liegt, weil man da, ja, was wächst da? Schauen Sie da mal dahin. Ich meine, da wachsen Steine und äh, da äh, liegt sehr viel Erde rum. Äh, Lehm. Aber wenn sie da wirklich von etwas leben wollen, dann gehen sie natürlich in die Küstenebene. Und dort waren damals schon Städte mit bis zu 30.000 Wannen. Äh, äh, das waren Riesenstädte. Und ähm, das musste auf dem Bergland erst beginnen. Und das ist in einer zweiten Welle, nachdem eine erste Besiedlung Palästinas im Desaster geendet hat. Ähm, in einer zweiten Welle vom Norden her kommen dann die Syrer wieder, also die aramäische Wanderung. Und ähm, dann wachsen Menschen da wieder hinein, dann wachsen Gedanken wieder hinein, dann kommen äh, neue Handwerker, die schnell Trindetöpfer scheiben und vieles andere mehr. Und mit diesen neuen Menschen, mit diesen neuen Besiedlungen kommt dann auch ins Bergland Bewegung und Jerusalem wird gegründet an einem auch wiederum sehr kleinen Ort. Man muss immer unterscheiden zwischen dem, was heute Jerusalem zum Mittelpunkt der Welt macht und dem, was es damals war. Damals war es eine Peripherie, in einem ganz kleinen Gebiet, das selbst für sich auch nur Peripherie war oder sagen wir so, es war Verbindung zwischen Ägypten und dem Zweistromland und das war seine Bedeutung.
1: Im zweiten Sammelbuch 5 ähm, wird ja Jerusalem eigentlich von David eingenommen okay, und meine Frage ist, die, der Begriff Stadt ist ja erstens sehr wechselseitig. Also es kann kleine Gehöfe bedeuten, es kann eine befestigte Anlage bedeuten, es kann aber auch eine Zeltstadt bedeuten. Der Begriff Davidstadt kommt etwa auch 44 Mal im Alten Testament vor. Und ähm, was bedeutet das konkret, die Stadt Davids? Auch der Begriff der Stadt David hat sich immer wieder verändert innerhalb der Bibel. Ähm, erstens war es vielleicht nur die Burg Zion, dann dehnt sich das immer weiter aus, bis es am Schluss sogar die ganze Stadt umschließt als Begriff. Was kann man heute von der Stadt David noch sehen in Jerusalem? Jeder
2: Tourist, der in die Stadt geht, der will natürlich am ersten Tag, wenn er dort ist, in die Altstadt, um die Stadt David zu sehen. Und das Problem ist, dass in der Altstadt die Stadt David's nicht finden wird, sondern dass diese Altstadt, die wir heute sehen und die wirklich wunderschön alt ist und äh, die Besichtigungswert ist, äh, dass das eine mittelalterliche Stadt ist, auf der wir äh, dann herumlaufen. Wir begegnen dort auch nicht Jesus Christus, sondern oder seiner Zeit, sondern da müssten wir 14 Meter drunter gehen. Ähm, das heißt das ist ein Tell, der hochgewachsen ist, das ist ein solcher Siedlungshügel, auch Jerusalem. Und es ist im Modernen überbaut und dann laufen wir 14 Meter über einer 2000-jährigen Geschichte entlang. Wenn man zur noch älteren Geschichte, zur ursprünglichen Geschichte dieser Stadt will, dann muss man schon dorthin, wo wir heute von Davidsstadt sprechen oder wo die arabische Bevölkerung von Silvan spricht. Ähm, da tatsächlich ist der Nukleus der Stadt, 1800 vor, und das ist ja auch gar nicht weit äh, zu erklären, Das ist der einzige Ort, wo es eine natürliche Quelle gibt und ohne Wasser ist dort kein Geschäft zu machen. Also ähm, Wasser ist Leben, das steht im Neuen Testament und das ist äh, im übertragenen Sinne wie, wie dort eben auch im direkten Sinne so der Fall haben sie kein Wasser, können sie keinen Ackerbau treiben, können sie keine Menschen ernähren und auch keine Tiere. Also dort hat sich eine kleine Stadt äh, gebildet. Und worauf sie anspielen, äh, war das nun eine Stadt, war das ein Riesenkönigtum und so weiter. Das ist natürlich eine Diskussion, die können wir in 20 Minuten nicht klären. Und ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Wir wissen, dass in der mittleren Bronzezeit das Ganze umbaut war. Wir wissen auch, sehr deutlich, ich verrate jetzt mal keine zu großen Geheimnisse, es ist gerade eine Stadt im letzten Monaten wieder eine große eisenzeitliche Mauer ausgegraben worden, in Silvan, in der Stadt. Also auch im 8. Jahrhundert war da eine richtig dicke, große, heute noch sichtbare Mauer. Jetzt ist die Frage, warum dazwischen drin keine ist. Ist das überbaut worden? Ist das weggenommen worden? Oder hat es das nicht gegeben? Und darüber können wir jetzt ewig philosophieren. Ähm, da hat nämlich jeder seine Vorstellung schon von weg und wird sie dann hinterher verteidigen. Äh, so, so ist das nun mal. Äh, Jerusalem ist auch eine meist umkämpfte Stadt. Es geht auch um Deutungshoheit. Ne?
0: Genau, das ist ja wissenschaftlich, politisch und auch äh, religiös äh, stark umkämpft, ähm, Jetzt ist der Park um die Davidstadt, dieser archäologische Park, ja nicht der einzige Park, sondern es gibt verschiedene archäologische Parks in äh, Jerusalem. Gibt es denn eigentlich noch etwas auszugraben in Jerusalem, weil ja im Prinzip schon ähm, sehr viel überbaut ist oder ein archäologischer Park ist? Ist es denn noch möglich, in Jerusalem aktiv ähm, Ausgrabungen überall durchzuführen?
2: das ist es schon. Aber wir haben natürlich Restriktionen. Die eine Restriktion haben Sie genannt. Also da, wo Häuser stehen, da wird wahrscheinlich keiner kommen und sagen, reißt mir mein Haus weg und grabt da unten durch. Ähm, wäre schön, aber das wird keiner machen. Das wird auch in Deutschland keiner machen. Schauen Sie nach Köln, das ist nicht weit weg von hier. Da gibt es ja den Witz, was machst du, wenn du in deinem Keller eine Scherbe findest äh, oder in deiner Baugrube und die Antwort lautet, sie, du wirfst sie dem Nachbar hin, ähm, so dass du keine rettungsgraben kriegst. Also ähm, so ist das auch in Jerusalem, wo sie nach unten graben, ist da etwas und es ist ja nicht die Frage, will ich ausgraben, sondern es ist die Frage, was will ich für ein Problem lösen. Das Ergebnis ist natürlich immer das, dass ich ein Problem gelöst habe, hoffentlich, und zehn neue äh, benennen kann, aber davon mal abgesehen, ich will Probleme lösen. Und unser Institut ist ja schon seit über 100 Jahren da, also exakt sind wir seit 119 Jahren dort und wir haben viele schöne Institutsprojekte dort gehabt und deshalb haben wir dann eben im Jahre 2008, 2009 auch gesagt, hey, hier ist noch was zu tun, nämlich, die Frage zum Beispiel der Nordmauer zu klären. Wo hat Herodes die Nordmauer gebaut? Und dafür konnten wir schon einige Möglichkeiten finden, das zu tun. Das war unser erstes großes Projekt. Und da, wo wir jetzt aktiv daran arbeiten, das ist die Südwestecke der Stadt, und das ist das Problem. Wie groß war die Stadt in verschiedenen Zeiten? Und äh, wir können dann faktisch die Stadtmauern und die Innenbebauung festlegen, ähm, indem wir sie eben dann in den verschiedenen Schichten wieder ausgraben. Ähm, das sind zwei sehr sinnvolle Tätigkeiten. Wenn Sie mich noch fragen, wo noch Fragen wären, dann wären das natürlich an verschiedenen Stellen der Darwitz statt. Aber Achtung, Achtung, da darf natürlich ein Deutscher nicht graben. Da sind wir denn bei den politischen Dingen. Es ist wirklich nach dem UNO-Gesetz für uns nicht möglich. Und tatsächlich, wir sind ja auch ein Institut, das mit dem Auswärtigen Amt sehr, sehr eng kooperiert. Da würde sich selbst der Außenminister persönlich an uns wenden und sagen, das ist jetzt entweder deine letzte Grabung oder du lässt die Finger davon also dort haben wir einfach nichts verloren, weil das nach deutschem Recht, das mag für andere anders sein, aber nach deutschem Recht ist das besetztes Gebiet von 1967 von Israel besetzt und dann dürfen wir dort keine... Ähm, nicht-Rettungsgrabung, also eine Forschungsgrabung dürfen wir dort nicht machen.
0: Sie haben das ja gerade schon angesprochen, dass es da verschiedene Probleme gibt ähm, und es schwierig ist, in der Altstadt von Jerusalem auszugraben. Können Sie da uns noch ähm, näher dazu erklären, warum es so schwierig ist, in Jerusalem ähm, zu forschen und zu arbeiten, wenn es um Ausgrabung und archäologische Arbeit geht?
2: Also nehmen wir mal das erste Projekt. Wir befinden uns in der, im, mitten im christlichen Viertel, ganz an der Nähe des arabischen Viertels und fragen dort, wie groß war in der Zeit von Herodes zum Großen, das heißt dann auch in der Zeit, in der Jesus aus Nazareth in dieser Stadt war, wie groß war diese Stadt nach Norden hin? Nach Süden hin wissen wir das. Da stehen die Mauer noch an und dann können wir das gut äh, behandeln. Und da haben wir natürlich eine Nachricht gehabt, ähm, unsere evangelische Erlöserkirche, die gleich neben der Grabeskirche steht und so schön da mit ihrem schlanken Turm da über der Stadt hinausragt. Es ist schon ein schönes Landmark. Für Leute, die in der Stadt sind, ist das ein Geheimtipp. Äh, hoffentlich nicht geheim, äh, einfach mal auf den Turm zu gehen. Mit einer Gruppe ist das nicht möglich, weil es einfach zu eng wird. Aber sie können in alle vier Richtungen schauen. Sie sind mitten in der Stadt. So Und diese Stadt, also diese, diese Kirche, als sie gebaut wurde, da war man davon überzeugt, dass das auf der Stadtmauer von Herodes dem Großen stand. Und als Wilhelm II., unser letzter Kaiser dort war, ähm, der viel Müll in seinem Leben gemacht hat, aber an dieser Stelle alles richtig, ähm, er hat im Nahen Osten keine Eklat ausgelöst und hat uns Archäologen sehr viele wunderschöne Grabungsstellen bis hin nach Syrien und den Libanon äh, ermöglicht. Aber, also dort war, war in der frommen Überzeugung, dass genau auf der Mauer von Jesus, äh, von der Zeit von Jesus Christus, also von der Mauer, die Herodes der Große gebaut hat, diese Stadt stünde. Diese Mauer haben wir ausgegraben. Es ist mitnichten eine Mauer aus der herodianischen Zeit. Und die herodianische Zeit ist unter der Kirche nicht zu finden. Wir sind 14 Meter tief. Wir haben einen archäologischen Park da reingebaut. Sie können mit Treppen und Stufen und mit Brücken da durchlaufen und können sich das angucken. Äh, wir sind in der Zeit von Herodes dem Großen außerhalb der Stadtmauer. Ganz in der Nähe von Golgatha. Wir können auch die Verbindung zu Golgatha hinbringen. Und auch da haben sich, also für mich persönlich, wahrscheinlich wussten andere Leute das schon viel besser von weg, für mich persönlich haben sich der Realitäten aufgegeben, nämlich dass dieses Golgatha ein natürlicher Berg war, der dadurch entstanden ist, dass dort ein riesengroßer Steinbruch angelegt worden ist. Und zwar von Herodes dem Großen. Der hat vor seiner Mauer, also wir sind außerhalb der Mauer, und er hat vor seiner Mauer einen riesen Steinbruch angelegt, dann ist die Mauer höher, entsteht ein natürlicher Trockengraben, ne? und dann hat er alles Gestein benutzt, um Baumaßnahmen durchzuführen, das ist ja Kalkstein, und dann hat er den Tempel davon gebaut, von 21 vor bis vier vor, dann hat er ein neues Stadtviertel gebaut, um das es uns ging. Wie groß war das? Wo stand das denn eigentlich? Und dann hat er eine Stadtmauer gebaut, von der wir wissen, dass sie da war, weil Flavius Josephus uns davon berichtet, sogar die Tore und alles Mögliche. Aber kein Mensch hat auch nur einen Stein davon besetzt gesehen. Und das ist einfach das Problem. Wie werde ich dem Herr? Und so haben wir unter der Stadt, äh, unter der evangelischen Erlösekirche gegraben, haben die Zeit von Herodes dem Großen eben nur als äh, Steinbruch gefunden, haben dann hinterher die Einschwemmung gesehen, die dann die Gärten um äh, oder die Felder um Golgatha herum zeigen und uns eine realist realistische Idee von Golgatha gegeben haben, der einfach nur ein stehen gebliebener weicher Kalkstein war, den es nicht gelohnt hat, abzubauen. Für den Tag der Kreuzigung von diesen drei Menschen äh, am Tag vor Pessach macht es natürlich Sinn. Dann kann man einen Menschen kreuzigen und in der Stadt sieht man das. Es ist nur 40, 50 Meter entfernt von der Stadtmauer und man hört die Menschen schreien, der Abschreckungseffekt ist da und auch der Gaudi-Effekt. Denken Sie an den Mittelalter und da wird jemand verbrannt und dann sind die Leute auf der Straße und dann gucken die und dann wird die Hexe verbrannt und Wunderbar. Also, die Menschen sind schon zu vielen Dingen fähig. Vielleicht wir auch. Also, wollen wir nicht uns zu sehr erheben. Aber so mag das auch da abgelaufen sein. Und dann haben wir natürlich sehr viel gefunden von der Zeit von Hadrian. Da waren wir dann in der Stadt von der Zeit von Konstantin und vom Mittelalter. Und dann blieb natürlich die Frage übrig, wo ist die Mauer denn wirklich, wenn sie nicht und unsere Kirche ist? Sie muss ja da irgendwo sein. Und dann haben wir ein großes Projekt gestartet, das in der Deutschen Forschungsgemeinschaft äh, finanziert worden ist. Und sind mit der TU Ilmenau ähm, dann ähm, mit Geophysik unterwegs gewesen und haben zunächst erstmal im Untergrund geforscht, nämlich von zum Tiefgrabung und haben in Richtung möglicher Stadtmauer gesehen und geschaut und nichts gefunden. Es ist, äh, die können ungefähr 20, 30 Meter in die in die doch äh, Erde schauen und gucken, kommt jetzt ein Kalksteinfelsen oder kommt da keiner? Es kam keiner. Und wir wissen heute, dass es äh, 45, 50 Meter von uns entfernt ist von der Kirche, also da, wo wir den Tiefschnitt haben, einen der Tiefschnitte. Und äh, das haben wir dann von oben her äh, durchaus äh, entdecken können. Aber da sind wir eben dann in der Nacht immer zwischen zwölf und vier früh, wenn kein Tourist da war, in der Zeit war ja die Stadt noch nicht leer, das konnte man nicht an, mit äh, technischem Equipment durchgefahren. Es hat viereinhalb Jahre gedauert. Es waren einige, äh, einige verschiedene äh, Maßnahmen notwendig und da ist auch äh, von unseren Kollegen aus Ilmenau eine richtige Neuerung gemacht worden. Die haben Patente angemeldet und so weiter. Das mussten sie aber auch, weil eben mit herkömmlichen Geophysik kann man natürlich nach unten schauen, wenn sie auf dem Feld sind. Und äh, sie... Äh, prospektieren da etwas und da liegt ein römisches Vordrunde, da, da können Sie natürlich sehen, hier war der Turm und hier war der Eingang und so weiter. Aber wenn Sie in der Stadt sind, die 14 Meter bebaut sind, drauf liegt das Abwasserrohr und dann kommt das Rohr, das ähm, äh, wo die Leitungen drin sind und da hat jeder nach seinem Buster gebaut. Wir mussten natürlich die ersten zwei, drei Meter völlig rausnehmen und gucken, was ist denn dann unten drunter und äh, das äh, war eine ganz, ganz schwierige Kiste. Wir wissen heute, wo die Mauer ist. Aber wir haben immer noch keinen Stein davon gesehen. Aber wir können heute sagen, wo sie ist. Und ähm, das Rätsel ist gelöst. Also die Frage ist gestellt und äh, die Antwort kam nicht durch die Ausgrabung, sondern in dem Fall durch die Geophysik und nach mehreren Verhaftungen nachts, weil natürlich die Armeepatrouillen dann immer kamen und sagten, was macht ihr hier mit einem Gefährt, äh, das aus Carbon und Holz gebaut ist und sehr viel Technik drauf hatte, Wir hatten natürlich unsere Genehmigung mit und wir hatten einen sehr, sehr netten Menschen, das war der Dr. Sachs aus Ilmenau, der dann gern auch den, den Soldaten und Soldatinnen, die so zwischen 17 und 19 waren, noch eine Grundeinführung in Geophysik gab und äh, in einer kleinen Vorlesung gehalten hat, dann, dann sind wir weitergezogen und haben dann die Messung weitergemacht, ja.
1: Über 20 Jahren Archäologe und leiten Ausgrabung und Sie haben ja schon gerade gesagt, dass Sie einen Steinbruch gefunden haben. Ich habe äh, gesehen, dass Sie auch auf Ihrer neueren Ausgrabung auf dem Zionsberg einen Kalkofen gefunden haben. Was ist denn Ihr spannendster Fund gewesen, der Sie immer noch fasziniert, den Sie in Ihrer Geschichte als Archäologe gefunden haben?
2: Also da hat es natürlich sehr viele Funde gegeben. Ähm, ähm, der spannendste Fund, der stammt vom Taserat. der liegt im Norden von Jordanien. Das war auch meine erste ganz, ganz große Grabung. jedenfalls die, die ich alleine verantwortet habe. Und ähm, da haben wir eine Plakette gefunden, die ist etwa 10 cm breit und 15 cm hoch, ist ungebrochen. Und etwas, was so noch nie von weg gefunden worden ist, darauf ist, ähm, in einem Relief ein König dargestellt. Es ist kein Gott, weil dieser Mensch äh, läuft auf der Erde. Götter laufen nicht auf der Erde. Die stehen auf Tieren oder stehen auf Felsen oder auf Gebirgen oder wo auch immer. Und es ist ein Mensch mit freiem Oberkörper, sehr schön mit Goldschmuck äh, versehen. Er hat in der Hand einen Speer. Der Speer ist weg, äh, aber die Hand ist noch leer. Und er das ist offensichtlich von unserem Tell, den Taserah, also im Nordwesten Jordaniens, ganz in der Nähe des Sees Genezareth gelegen, ist das der Stadtkönig dieser Zeit. Und zwar dieser Zeit, sagen wir mal 1150, vielleicht 1100, in diesem Rahmen hält sich die Ziffer probe Also ähm, auch diese Schicht, die wir da haben, wir haben ja über 30 Schichten, wir haben über 30 Städte dort, wovon wir 25 bis jetzt nur ausgraben konnten, weil es sonst zu tief und zu gefährlich für die Ausgräber wird. Es ist ein wirklich dankbarer Hügel und von dem haben wir nun den König. Und da stellt sich ja immer die Frage, ist das nun ein Israelit oder ist das ein Aramäer oder was ist das für einer? Und man sieht, dass man über, überhaupt ethnisch von ihm nicht viel sagen kann, aber ist angezogen wie ein Syrer, einen syrischen Franzenmantel an, äh, der Schmuck äh, deutet eher so in die südzyrische Ecke äh, in in die Gegend also die Tradition und dann hat er seine Feinde um sich herum geschart in ganz ähnlicher Art und Weise wie in den großen Basaltstellen, die wir sonst auch haben, es im Zweistromland gemacht wird. Dann sieht man, wo der seine Vorbilder gehabt hat. Aber in Wirklichkeit war der ein Stadtkönig. Und dieser Stadtkönig konnte so weit herrschen, wie er gucken konnte. Gut, vom Tessera schaut man weit, auf der einen Seite vielleicht bis zum See Genezareth, auf der anderen Seite bis zum Jordan und dann bis zum Abbruch äh, das, also bis Irbit hin, da wird er geherrscht hat. Aber er hat sich gefühlt oder hat sich gegeben wie ein syrischer, großer König in Damaskus.
0: Kann man sich den König von Jerusalem in dem Moment auch so vorstellen, dass er sich so gefühlt hat und so dargestellt hat?
2: Das kann man sich gut vorstellen. Also, bitteschön, wir müssen mal über David und Salomon durchaus reden. Was waren das für Typen? Erste Antwort, ich weiß es nicht. Zweitens, äh, wenn Sie von der Zeit schauen, wo die, der Stamm Juda, der ja dann Jerusalem irgendwann als Hauptstadt hatte, ähm, wo die ihre erste Stadt gegründet haben, Hebron, später Jerusalem, die vielleicht auch teilweise oder vielleicht auch ganz ummauert war, das wissen wir ja heute noch nicht. Ähm, und vielleicht werden wir es nie erfahren, dann ist es aus der Sicht der Leute, die vorneweg Schafe und Ziegen gezüchtet haben, ein riesengroßer Effekt gewesen. Wenn Sie zurückschauen, ist das natürlich ein Klacks. Und in diesen Differenzen werden wir immer leben, weil es interpretatorische Differenzen sind. Und so gucken auch die Leute halt drauf. Leute, die eben gerne den David als ganz großen König haben wollen, machen das stark, was sie über ihn sagen können. Äh, Eilat Massa hat von Salomo eine 90 Meter lange Mauer gefunden. Die kann aus Salomos Zeiten sein, die kann aber auch 50 Jahre später sein. Also so genau sind nun ähm, Datierungen mit Keramik und auch C14 nicht. Da wird auch die Archäologie manchmal missbraucht oder über, überfordert will ich mal einfach sagen, sie wird einfach überfordert mit den Fragen, die wir haben als Theologen, war nun David ein großer König oder nicht, äh, für die Leute Zeitgenossen, ja, für die Leute rückblickend eher nicht, aber dann setzt ein Effekt ein und das ist auch der Effekt mit, äh, warum Jerusalem im Mittelpunkt der Welt ist. Wenn ich jetzt immer weiter zurückschaue, dann ist der Religionsgründer für die Judäa, ne, der hat die Later nach Jerusalem gebracht. der hat einen Tempel bauen lassen, den dann seinen Sohn gebaut hat, dann ist der Religionsgrund immer größer. Nun haben sie zum Glück nicht dieses Vorteil, diesen Vorteil, den ich habe, nämlich in der größten DDR der Welt geboren zu sein. Da wissen wir natürlich, dass unsere Allforderern, je länger sie tot war, immer größer wurden. Die haben das alles schon gewusst. Und als ich klein war, gab es noch dieses wunderschöne Gedicht, im Kreml brennt noch Licht, Stalin schläft noch nicht. Da hat er sich nämlich nachts immer wunderbar dafür gesorgt, wie es mir als Kind da so ging. Ne? Also Sie können natürlich im Nachhinein mit ganz, ganz vielen Traditionen ähm, Ihren Religionskonto ganz hoch jubeln. So wie das da gejubelt wird, so war David nicht. Aber dass er auch nur ein ganz kleiner... Kleinführer war das, glaube ich, denn auch nicht. Das war er nämlich für seine Zeitgenossen nicht. Zeitgenossig hat er sich schon richtig groß gefühlt. Aber das, also in unserem Sinne war es nicht. Ne? Ähm, aber diese Differenz, die müssen sie einfach aushalten.
0: Natürlich ist Jerusalem ähm, auch wegen ähm, dieser, dieser als Epizentrum oder als, als Kern äh, der Entstehung von äh aller großen Religionen der Welt, mittlerweile ein Kristallisationspunkt für sehr viele politische Konflikte. Ähm, kann denn die Archäologie in dem Fall auch verbindend wirken? Sie haben ja da ähm, Projekte gestartet, unter anderem mit äh, palästinensischen Jugendlichen. Ähm, kann da die Archäologie auch, ähm, wie gesagt, ähm, ein verbindendes Element bilden?
2: Die Archäologie kann vieles. Aber sie kann ganz bestimmt nicht die Weltpolitik verändern. Also, ich will es mal so sagen. Also, Politik interessiert mich sehr, weil ich ein politischer Mensch bin. Ich bin schließlich mit 16 von der Schule geflogen, aus politischen Gründen. Das steht auch heute noch in meinem Zeugnis. Und ähm, dadurch habe ich auch nie ein Abitur bekommen und ähm, musste dann eben außerhalb der Uni studieren. Das hat, das heißt, es war schon ein langer Weg. Und ähm, die Wende 89. Ähm, war ein guter Punkt, den ich ja auch in Leipzig, in Nikolaikirche, wo ich gelebt habe, dankbar mitgelebt habe und auch dankbar mitgestaltet habe. Aber als so ein politischer Mensch muss man auch dann irgendwo sehen, wo sind meine Grenzen. Ich habe diesen Streit ums heilige Land geschrieben. Das gibt es inzwischen in sieben Auflagen. Die achte wird gerade vorbereitet. Das habe ich mir eben deshalb geschrieben, weil Frau Merkel, die uns besucht hat, gesagt hat, Herr Fieke, was macht der Friedensprozess? Und ich habe gesagt, Frau Merkel, wir haben keinen. Wir haben nur eine Abwesenheit von Krieg. Und dann hat sie gesagt, das glaube ich nicht. Und dann haben wir eine Stunde darüber diskutiert. Sie hat mir immer noch nicht geglaubt. Und dann habe ich im Nachhinein gedacht, das musst du mal zu Protokoll bringen. Du musst einfach mal sehen, den Leuten sagen, was du hier siehst und das ohne Schaum vom Mund und einfach beschreiben, wie sie die eine Seite das und wie sie die andere das und wie hoffnungslos es ist. Es ist tatsächlich zunächst erstmal zu sagen, es ist hoffnungslos, so wie es bei uns ist. Und sie werden als Mensch, der von außen kommt, also auch ich werde es als Gast nicht schaffen, dieses Land zu vereinigen und zusammenzubringen. Was wir machen können, wir können kleine Projekte starten. Aber diese Hoffnung, wir bringen dann Leute zusammen und ab sofort bricht der Frieden aus, ähm, diese Hoffnung erliegen wir schon seit 40 Jahren. Das wird auch durch unsere Projekte nicht kommen. Sie können nur ganz subversiv sagen und sagen, ich verändere es zwar nicht, aber ich versuche es wenigstens. Und viele kleine Leute an vielen kleinen Stellen können viele kleine Dinge tun.
1: Das war unsere Reise nach Jerusalem mit Dieter Viehweger, auf dessen Projekt Meine Stadt, meine Geschichte wir an dieser Stelle noch aufmerksam machen wollen. Das Projekt soll Schülerinnen in Jerusalem mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen ihre Stadt aus anderen Blickwinkeln zeigen und sie dadurch für die religiöse und kulturelle Vielfalt sensibilisieren. Ansonsten war das eigentlich die letzte Folge von Tales and Tales und Dieter Viehweger unser letzter Gast. Wir haben uns aber dafür entschieden, eine Spezialfolge anzuhängen, in der wir unseren Podcast nochmal Revue passieren lassen und euch Pleiten, Pech und Pannen präsentieren wollen. Wir bedanken uns schon jetzt bei euch fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß bei der letzten Folge.